0: que tú crezcas y que nosotros decrezcamos Señor que seas tú quien glorifique su nombre en medio de nosotros Padre sea tu nombre exaltado y ayúdanos Padre a alimentarnos de ti y a ser fortalecidos Padre llenos de ti en nombre de Jesús, Amén Salmo 7, ya lo tienen? Sigallón de David que cantó al Señor acerca de Cus el Benjamita Sigallón eh, es un término Hebreo, la palabra en el hebreo es shigayón o shigayón y viene de la palabra shaga, que quiere decir tambalearse, eh, caminar erráticamente, estar bajo la influencia del alcohol, cuando alguien está eh, eh, no normal y realmente lo que da a entender, bueno, es un término un poco difícil de traducir. Eh, o de saber realmente su verdadero significado. Eh, algunos piensan de que lo que trata de dar a entender que es una expresión emocional intensa, como el que está bajo el, el efecto del alcohol, pero acá bajo el efecto de una emoción intensa. Entonces vemos que acá David escribe con una emoción eh, intensa, eh, apasionadamente, y dice el sigallón de David que cantó al Señor acerca de Cus el benjamita. Y algunas traducciones dice acerca de las palabras de Cus el benjamita. Entonces vemos de que David está angustiado por sus enemigos, va a levantar esta oración que lo presenta como una eh, canción o una adoración al Señor, una súplica, una un canto intenso al Señor, eh, afectado por el enemigo ya sea por sus palabras, sus amenazas o, si, o físicamente por su, por su persecución. Y empieza el versículo 1, «Oh Jehová, Dios mío, en ti me refugio. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame». No sea que alguno desgarre mi alma cual león, despedazándola sin que haya quien me libre. Entonces vemos acá su primera eh, expresión, oh Jehová, Dios mío, en ti me refugio. Entonces él está angustiado, pero vemos que él conoce a Dios por nombre, oh Jehová, él sabe el nombre de Dios. Lo conoce personalmente. A veces en la tradición o en la religión la gente dice Dios mío, pero no conoce a ese Dios. Para ellos Dios es el Creador, el que nos ha dado la vida, pero no conocen a Dios no conocen su voluntad, no conocen su persona, sus características lo que le agrada lo que le desagrada pero David sí lo conocía y dice oh Jehová y luego dice Dios mío o sea reconoce que Jehová es Dios tiene el poder se está dirigiendo a Dios y luego le habla con intimidad Dios mío ¿Eh? oh Jehová Dios mío en ti me refugio entonces vemos de que él empieza su oración o su clamor diciendo que él se refugiaba en Dios. Realmente eh, lo que está diciendo acá es que él por supuesto escapaba, él huía físicamente, pero no confiaba en su sabiduría o en sus uh, tretas, sino que estaba confiando en Dios por supuesto que iba a tomar acción pero sabía que si Dios no lo detenía de nada servía su, su huida entonces vemos que él se refugiaba en el Señor y esto es bien importante eh, existe lo que se llama The Rock Badger en el inglés es un roedor y realmente en Medio Oriente en Israel en las zonas rocosas vemos a este roedor que va huyendo y se esconde en medio de las ranuras de las rocas entonces el león viene, el león montañés viene detrás de él pero no puede morderlo porque la dureza de ese roedor es la dureza de la roca porque una vez está dentro de la roca si el león quiere morder se encuentra con la roca ¿sí? entonces vemos que la protección y la fortaleza de ese roedor es la fortaleza de la roca de la misma manera el cordero que está en los brazos de un pastor, ese cordero, la, el poder y su protección es la misma que la del pastor. El poder del pastor es el poder de ese cordero cuando está en los brazos del pastor. Porque si viene el lobo, el cordero está protegido con el poder del pastor nosotros estamos en los brazos del buen pastor entonces si el lobo viene contra nosotros y nosotros estamos en, nuestro poder es el de Dios porque estamos en los brazos de Dios entonces vemos que es importante en quién nos refugiamos algunas personas se refugian en un hombre tal vez tú puedes poner tu esperanza en tu compadre o oh, mi compadre es el presidente del banco entonces tu poder es el poder de ese hombre, y nada más. Y cuando él quiebre, ya quebraste tú, porque tu poder y tu refugio es ese hombre. Tal vez tu poder, tu refugio, es el médico, pero cuando se le acaba la sabiduría del médico, ahí se te acabó tus posibilidades. Pero si nuestro poder y nuestro refugio está en el Señor, tenemos poder y solución ilimitada entonces vemos que es importante en quién nos refugiamos la palabra refugiar acá es casá que quiere decir huir como el que huye buscando un refugio no como el que huye sin, sin, sin ninguna plan pero el que huye buscando refugio como cuando viene el huracán y tú huyes a un refugio eh, contra el viento a un sótano de sólido de ladrillo ah, la palabra Acá quiere decir confiar también, eh, quiere decir tener esperanza en Dios. Algunas traducciones dice en ti pongo mi confianza, en vez de decir en ti me refugio. Es equivalente. Tú pones tu confianza en esta silla, por eso te sientas en ella. No te sentarías en ella si no confiarías que te sostendría. Entonces tú pones la confianza en Dios... Quiere decir de que tú haces tu parte, pero estás confiado en Dios. Y eso es bien importante en la vida de uno. La palabra es, pongo mi confianza, o en ti he puesto mi confianza, o en ti he buscado refugio, en el término pasado. Y realmente, ambas cosas son correctas. Cuando nos refugiamos en el Señor, buscamos refugio con Él, y nos mantenemos confiando en Él, porque en el momento en que dejes de confiar en Él, te vas a salir de Él. Y el enemigo te va a destruir. Y esto es muy importante. El miedo es peligroso. Eh, nosotros debemos de dejar que el Señor nos dé paz en el corazón. Debemos de buscar la paz del Señor. Debemos de buscar el consuelo del Señor. El Señor dijo, es necesario que yo me vaya, si no me voy no puedo enviarles el Consolador, el Espíritu de verdad. Necesitamos tener consuelo. Si nosotros perdemos consuelo, empezamos a actuar equivocadamente y el enemigo nos destruye. Si nosotros perdemos esperanza, es cuando más fácil nos devora Satanás. De hecho, en África, eh, hay en algunos lugares donde tienen al ganado eh, en una cerca de, de malla metálica y cuando los leones a veces vienen y dejan que el viento, va en la dirección del viento que va hacia el ganado y el ganado empieza a hueler al, al león y se empieza a poner inquieto y empiezan a ponerse muy inquietos y cuando el león empieza a rugir muchas veces el ganado se desespera tanto que trata de huir del león pero está cercado está protegido pero al tratar de huir derriban la cerca derriban la, la barrera y salen huyendo y es ahí donde el león los destruye y eso nos puede pasar a nosotros si nosotros buscamos refugio en otra persona si nosotros ponemos nuestra confianza en otra cosa que no sea el Señor, nos va a destruir el enemigo. Solo cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, el Señor nos puede proteger, porque es ahí donde nos puede proteger. Si no estamos en sus manos, Él no nos va a proteger. Tenemos que estar en sus manos. Él lo ha dejado claro. Entonces es muy importante. Oh Jehová, en... en Santiago, es muy importante tener esa fe y esa perseverancia Santiago 1, versículos 6 al 8 dice, el que duda es como la ola del mar impulsada por el viento de un lado al otro no piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor siendo un hombre de doble ánimo inestable en todos sus caminos entonces vemos que al Señor no le agrada que nosotros estemos dudando o vamos a confiar en el Señor o no vamos a confiar en el Señor no quiere decir que vamos a dejar de ser diligentes pero vamos a poner nuestra confianza en el Señor que hay una situación económica difícil seamos diligentes pero confiemos en el Señor ¿no? ahora tú no puedes decir bueno me he sentado aquí que me vengan a ofrecer trabajo no, tú tienes que hacer tu parte pero el Señor va a ser fiel el Señor va a proveer si no te provee aquí, te va a proveer en otro lugar a donde Él te quiera tener por eso tenemos que estar en contacto con el Señor para saber a dónde nos quiere pero Él nos va a proveer si en algún momento el Señor no te provee en tal lugar es porque el Señor no te quiere ahí porque el Señor ha prometido proveernos y si no te quiere ahí, te lo va a mostrar no proveyéndote en ese lugar pero si Él te quiere ahí Él te va a proveer porque Él tiene un plan para tu vida entonces vemos que dice eh, en Isaías, al de firme propósito, capítulo 26, versículos 3 y 4, al de firme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía. Al de firme propósito, al que esté diciendo, yo me propongo confiar en el Señor, yo me propongo quedarme en esta roca, yo me propongo estar en los brazos del buen pastor, ahí viene el león, ahí viene el lobo pero yo voy a estar en los brazos del Señor no me voy a mover de ahí al decirme propósito guardarás en perfecta paz porque en ti confía confía en Jehová porque en Jehová tenemos una roca eterna esa es la roca en donde vamos a estar estables entonces el salmista entiende eso y dice oh Jehová Dios mío en ti me refugio sálvame de todos los que me persiguen y líbrame todos los que me persiguen, porque si hay uno solo que se cuele, te destruye, entonces si tú vas a ser tu defensor, entonces vas a tener que depender de ti mismo para poder defender, pero si es Dios, Él te cubre toda la espalda, porque Él nos rodea, Él nos cuida, entonces tenemos que estar en el Señor, ahora dice, no sea que alguno desgarre ni mi alma, la palabra alma acá no es espíritu sino mi ser mi persona, mi vida no sea que alguien desgarre mi alma cual león, despedazándola sin que haya quien me libre está pidiéndole al Señor le dice, sálvame de todos los que me persiguen, aquí vemos a David acosado, perseguido Puede ser, tú puedes aplicar lo mismo razón económica, o tal vez alguna situación, alguna relación personal con alguien y te ves perseguido. Y luego dice, ¡Oh Jehová, Dios mío! Vuelve a usar la misma fórmula. ¡Oh Jehová! El nombre de Jehová. Dios mío. Poder, relación personal. Si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que persiga el enemigo mi alma y la alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en el polvo mi gloria. Está diciendo, oh Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto. Está diciendo, si yo he hecho mal, entonces que, que yo pague, que sufra las consecuencias. Él no puede decir eso si no estuviera caminando en rectitud. Pero Él sabe en su conciencia que Él está caminando en rectitud. Y por eso dice, Dios mío, si yo he hecho esto, ¿qué? Si hay en mis manos injusticia. ¿ah? es decir, si hay en mis manos injusticia él dice, que me vengan todos los males si hay en mis manos injusticia la palabra injusticia acá se traduce eh, iniquidad algunas traducciones la mayoría de las traducciones la traducen iniquidad otras las traducen injusticia la palabra en el hebreo es ehbel, y quiere decir injusticia, algo que no es correcto eh, violencia algo perverso si he hecho algo perverso, algo incorrecto, Ay, entendiendo en el contexto que dice, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, si he despojado al que sin causa era mi adversario, lo que está diciendo, si he pagado mal a alguien, si le he hecho mal a alguien, entonces cóbrame Señor, está bien hazme sufrir con mi enemigo que tenga ventaja sobre mí si es que lo he hecho pero él tiene su conciencia tranquila ahora la palabra maldad nosotros podemos decir corrupción, delito infamia, perfidia inmoralidad, depravación vicio malignidad, malevolencia mala sangre si tengo mala sangre contra alguien eh, malicia, crueldad si he sido duro si tengo odio, si tengo mala voluntad, es decir, si hay injusticia. Luego dice, si sí he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo. ¡Qué cosa más interesante! Porque el Señor nos dice que no paguemos mal con mal. Pero ahora pagar mal al que te hace paz es una cosa mala. Es una cosa mala pagar con mal al que te trata bien. ¿No? Y entonces, lo vemos todos los días, porque podemos ver en los hogares muchas veces, los hijos a veces se rebelan contra sus padres, y los padres están proveyendo por sus hijos, y están preocupados por sus hijos, y están proveyendo por ellos, y a veces los hijos se rebelan, y en vez de pagar con bien a sus padres, con honor, con respeto, con agradecimiento, con amor, eh, en vez de pagar con bien, pagan con mal. Y eso no es bueno, dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra que el Señor te da, para que tengas larga vida. Entonces vemos que Dios ordena a los hijos a honrar a sus padres. Ahora, independiente, pero ahora uno de hijo puede pagar mal a sus padres ¿no? o un cónyuge puede pagar mal ¿cuántas historias no se han oído de mujeres que han sido fieles a sus esposos y luego el esposo va y hace cosa y media y abandona el hogar y se va con otras mujeres y, y deja a los hijos abandonados eh, eh, es pagar mal y David dice, «Si sí he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo». Ahora, ¿por qué va a querer alguien pagar con mal al que está en paz con uno? ¿Por qué va a querer alguien hacer eso? Lo va a hacer por muchas razones. Reflexionando en eso esta mañana, pensaba que, por ejemplo, los celos hacen que uno pague mal al que está en paz con uno por celos hay gente que difama a otras personas por celos hay gente que destruye la reputación de otra persona que está en paz con esa persona pero por celos ¿amén? ocurre y podemos ver que la codicia destruye por la codicia una persona puede destruir al que está en paz con uno Tal vez eh, en el trabajo eh, tú vienes y le pones zancadilla política a alguien para que te den un trabajo que te da más dinero, porque tú estás codiciando algo que Dios no te está dando, y te hace hacerle daño al que está en paz contigo. Eh, el orgullo puede causar de que tú le hagas mal al que esté en paz contigo el orgullo te puede hacer que tú te sientas más que otros y si no te honran como tú esperas si no te tratan como tú quieres que te traten por encima de los demás tú vienes y empiezas a aplastar a esas personas inocentes entonces vemos el egoísmo puede hacer que uno eh, haga mal a las personas que estén en paz con uno por egoísmo eh, hay personas a veces he oído de casos a cada rato de maestros de música o de deporte y que vienen y enseñan a las jovencitas y de repente resulta que terminan abusando sexualmente de las jovencitas se de casos personalmente y de la devastación que trae a las niñas y a los hogares y vemos que hay alguien que hace daño al que está en paz ¿verdad? o dice o oh, si he despojado al que sin causa era mi adversario esa traducción no es mi favorita estuve viendo eh, varios textos y creo que el texto más apropiado es si he despojado sin causa a mi adversario si he despojado sin causa a mi adversario he hecho un análisis de varias traducciones, etcétera, y creo que esa es la, la traducción más correcta si he despojado sin causa a mi adversario. Es decir, si que es mi adversario, yo he venido y, y lo he dejado en el aire, lo he dejado barrido, simplemente porque sí, sin ninguna razón, solo porque es mi adversario. Ahora, el Señor nos enseña no solo a no despojar a nuestro adversario sin causa, nos enseña a amar a nuestro adversario. Y dice, habéis oído, amarás a tu prójimo y odiarás a vuestro enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y orad para que, para los que os persiguen, para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Este es Mateo, capítulo 5. Porque Él hace salir el sol, su sol, sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor, y luego dice, ser perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto, porque si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué más haces? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Y si amáis eh, a los que os aman, eh, ¿qué diferencia hacen? Los, los eh, cobradores de impuestos hacen lo mismo. Es decir, los que hacen maldad hacen lo mismo. Aman a los que le aman a ellos. Entonces el Señor dice, no, hay que ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. el nos dice que aquellas personas que tal vez nos ofenden, aquellas personas que nos hieren, que no les paguemos mal por mal, pero acá dice David, eh, eh, si he despojado al, sin causa a mi adversario. Ahora, interesante, cuidado de hacernos adversarios. Hay adversarios, como dice el dicho, no soy monedita de oro para caerle bien a todo. ¿Se puede en ese dicho? Y hay personas que les vamos a caer pesado aunque le pongas perfume, aunque te bañes siete veces y te pongas la ropa que tú creas que le va a agradar le pasa a caer mal es cuestión de personalidad o razón espiritual, lo que sea pero no busquemos hacernos adversarios tampoco cierto, a veces como que tenemos la tendencia o hay personas que tienen la tendencia de buscar enemigos Andan en el negocio de buscarse enemigos. Y en 1 Tesalonicenses 4.11, Pablo dice: Tengáis por vuestra ambición llevar una vida tranquila y os ocupéis en vuestros propios asuntos y trabajéis con vuestras manos tal como os hemos mandado Ocupaos en vuestros propios asuntos si andas de metido en los asuntos de otra persona te vas a meter en problemas y te vas a crear enemigos en primera de Pedro 4.15 dice que de ninguna manera sufre alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entromitido es decir, tengamos cuidado de meternos en la vida de otras personas eso no quiere decir de ignorar la necesidad de otras personas, pero ten cuidado de meterte en los problemas de otro para simplemente andar en chambres y para simplemente ejercer arrogancia y determinar cómo otros deben de vivir sus vidas. Tú no eres Dios de ellos tú no eres juez de ellos y cuando empiezas a juzgar a tu hermano te pones encima de la ley Te has hecho juez de la ley en vez de ser obedi persona obediente de la ley, dice Santiago entonces vemos esta enseñanza, ahora dice levántate oh Jehová en tu ira álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío interesante, le está dando órdenes a Dios levántate oh Jehová en tu ira no le dice Padre Santo ¿por qué no te levantas? no, no levántate oh Jehová en tu ira álzate contra la furia de mis adversarios despiértate como que si Dios estuviera dormido uh -huh. despiértate en mi favor aquí vemos la relación de un hijo con su padre porque un hijo si le dice a su mamá mamá dame leche, tengo sed tengo hambre y la mamá dice: No me hablas así. Si es su hijo, ¿no? Es su hijo. Va si le das leche. Y y, y lo mismo, eh, si el, el, el niño viene papá, papá, dame un bala. ¿Para qué hijo? ¿Para comer? Quiero comer una golosina. Ah, pues le dale El hijo viene por supuesto que entiendes cuando lo hacen con respeto no no malcriado pero existe esa petición y esa es la intimidad que tiene David con Dios ¿no? esa es la intimidad que debo de tener con el Señor no aquellas fórmulas Señor Altísimo de la Tercer Cielo que habitas entre los querubines y tú sabes Señor que tú eres santo y perfecto y que yo soy malvado y Padre tengo hambre bueno, no tienes que venir con todas las fórmulas. Ahora tú sabes que Dios es santo y puedes en, en un espíritu eh, de adoración decir tú eres santo, pero no como una fórmula para pedir algo, sino porque reconoces quién es Él. Entonces dice, levántate, oh Jehová, en tu ira. Alza, es decir, en tu ira, en otras palabras, está diciendo, Señor, tú ves lo que me están haciendo. Tú estás enojado como un papá se enoja si le hacen algo a tu hijo. Levántate, Dios en tu ira. Álzate contra la furia de mis adversarios. Y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio. En otras palabras, tú juzgas. Tú evalúas. Tú consideras. Tú no vas a pasar por alto lo que está ocurriendo. Que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. Que reconoce a que a Dios le corresponde juzgar los pueblos. El Señor juzga a los pueblos, júzgame a Jehová, conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Ahora, David era pecador como todos nosotros, pero no andaba en el lodo. El que se cae, se levanta cuando es hijo de Dios, Dios lo levanta. Amén. No hay nadie que no sea hijo de Dios, que no se ha caído alguna vez. Pero Dios lo levanta, pero no sigue en el lodo. Y David no estaba en el lodo, y dice, Señor, mira mi situación, juzgame, Es decir, mira, actúa conforme a mi justicia y a la integridad que hay en mí. Hay poder en su oración, porque sabía que él estaba caminando con rectitud. Si tú estás caminando mal, no vas a tener poder en tu oración porque sabes que le debes a Dios es como que si le debas dinero una gran fortuna a alguien y vengas si y le quieras pedir prestado más y dice no no vas a venir a él entonces júzgame acabe la maldad de los impíos más establece tú al justo pues el Dios justo prueba los corazones y las mentes a Dios nadie lo engaña y Él tiene paz en su corazón y dice, Dios, Tú conoces mi corazón, Tú conoces mi mente, Tú sabes mi justicia y mi integridad. Y por eso dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios, eso es justo. Entonces, si nuestro corazón está bien, por eso nosotros debemos de tomar tiempo buscando examinar nuestro corazón ante Dios. Y a veces hay acusaciones del enemigo y tenemos que venir ante el Señor para saber qué es lo que quiere Dios qué es lo que está diciendo Dios y Dios permite todas esas cosas para que nosotros vayamos a Él y tengamos una relación de intimidad con Dios y no que dependamos de la opinión de otras personas, Dios no quiere un intermediario entre Él y nosotros excepto Cristo Jesús y cuando nosotros empezamos a depender de otras personas para nuestra estabilidad espiritual, está mal Dios va a tener siervos me tiene a mí como pastor en esta congregación y tiene siervos en esta congregación pero tu dependencia no está en mí ni en los otros siervos tu dependencia está en el Señor entonces vemos que dice mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón es poderosísimo tener un camino recto en 2 crónica 27 6 lo hemos dicho tantas veces Jotán se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor ¿Verdad que es hermoso? Se hizo poderoso porque tenía acceso a Dios. Dios escuchaba su oración. Santiago 5, 14 al 18. ¿Alguien puede parar y le levantarse y leer esto, hermosante? está algo entre vosotros, enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de ustedes restaurará al enfermo y el Señor lo levantará y dice, y si ha cometido pecado le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entendemos que aquí está relacionando la enfermedad y la oración. Y si está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia. Sí y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Lo que sana no es el aceite, eh, la oración de fe dice, restaurará al enfermo. En el versículo 15. Que ya me los de la iglesia, que oren por él, ungiéndolo con aceite, en el nombre del Señor el aceite representa el Espíritu Santo, pero es en el nombre del Señor, es decir, en el poder del Señor, de acuerdo a la voluntad del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. No es la oración la que lo levanta, sino el Señor, a través de la oración y si ha cometido pecado le serán perdonados Se está relacionando la posibilidad de que hay casos en que Dios trae enfermedad por el que hay pecado y Dios va a usar disciplina no quiere decir que cada vez que me veas a mí con gripe porque pequé porque hay algunos, ya ve a uno con gripe ah, está pecando y ya tiene dos meses, ah, ese Dios lo está castigando bien ya está juzgando ya está juzgando y dice, y la oración de fe restaurará el enfermo y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le serán perdonados, por tanto confesad vuestros pecados unos a otros es decir, no quiere decir que va a venir y sacar todos los trapos al sol en medio de todo el mundo pero lo que quiere decir es que si le ofendiste a tu hermano, ven y le perdóname, y así y también no andes arrogante, sino que reconoce que somos egoístas, que fallamos que a veces codiciamos quién puede decir amén ahí estamos, entonces vemos que luego dice la oración eficaz del justo puede lograr mucho la oración eficaz del justo la oración de David estaba caminando en rectitud él iba a ser un hombre de pasiones semejantes a la nuestra ¿qué quiere decir? se enojaba, se desesperaba, se frustraba pero oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por tres años, seis meses lloró otra vez y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto ¿Por qué? Porque no, fuera, no fue un hombre arrastrado por sus pasiones, sino que fue un hombre guiado por el Señor. Fue un hombre justo. Entonces, si sí, era un hombre de pasiones como las nuestras. Si nosotros tenemos eh, pasiones, de, de, eh, inclinaciones, la cuestión es, ¿somos esclavos de las pasiones o somos siervo de Jesucristo? Ahí está la diferencia. Entonces dice el salmista en otros salmos, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. Tenemos el poder de la oración de un hombre justo, de una mujer justo. Luego dice el versículo 11, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Se indigna, la palabra indignar acá es se ofende, se enoja. Cada día. No, no podemos andar en iniquidades. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada, tensado y preparado está su arco. Preparado también sus armas de muerte, hacer de sus flechas saetas ardientes. Aquí vemos que cuando tú haces iniquidad, cuando tú caminas en, 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 en desafiando a Dios y caminando en maldad, te has puesto enemigo de Dios. He aquí con la maldad sufre dolores. La palabra sufre dolores él sufre dolores de parto. Está hablando del, del inicuo, no está hablando de Dios. Sino que el inicuo es como que está embarazado, embarazada, pero lo que lleva en el vientre es la maldad. Eso es lo que quiere decir acá. He aquí con la maldad sufre dolores, sufre dolores de parto. Es decir, el hombre inicuo, la mujer inicua es como una mujer embarazada que lleva maldad en su vientre. Y concibe la iniquidad. Ha concebido, y lo que ha concebido no es un bebé, sino lo que hay en su vientre. La criatura que ha concebido en su vientre es iniquidad. Y da a luz. Y la palabra que sigue es engaño o falsedad. Entonces vemos que el inicuo eh, está abrigando maldad. Por eso nosotros necesitamos la palabra del Señor todo el tiempo. ¿no? Porque es como cuando sale esa hierba y le echas ese herbicida para que no aparezca por todo lado, ¿no? Entonces la palabra del Señor es un herbicida contra la hierba que tira Satanás en nuestras vidas. Necesitamos la palabra del Señor. La palabra del Señor la necesitamos constantemente. Y luego dice, ha acabado una fosa y la ha ahondado el, el, el iniquo ha hecho su fosa para que caigan otros pero ha caído en el hoyo que hizo él hizo algo, él hizo una trampa él hizo maldad para otros pero él va a caer ahí, tarde o temprano no creas que tú puedes caminar puede que tome tiempo pero tarde o temprano caerás su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronía no dejéis engañar de Dios, nadie se burla, dice el Señor, en Gálatas 6 y 7. No dejéis engañar de Dios, nadie se burla. Tú no te vas a salir con las tuyas caminando en inmoralidad o en odio o en rebeldía o en desobediencia o en arrogancia, en codicia, no te vas a salir con las tuyas, dice el Señor. Entonces vemos que acá el salmista agradece a Dios. Él está caminando en rectitud y dice: Daré gracias a Jehová conforme a su rectitud, a su justicia, a su equidad. Él es justo con todos, Él es recto. Y cantaré alabanzas al nombre de Jehová, el Altísimo. Jehová, el Ión, el Dios Altísimo. No hay Dios más alto. Él es altísimo. Entonces, él, él agradece. Entendemos que el salmista se refugia en el Señor. Amén. Amén.